0: JR Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Aqui fala JR Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Nos estúdios da 93FM, no lindíssimo bairro Imperial de São Cristóvão, reverendo Evaldo
1: Berangé. Bom dia, reverendo. Bom dia, JR. Bom dia aos nossos ouvintes e bom dia a todos aqueles que vão participar conosco na mesa. Que o senhor esteja nos orientando para que nós possamos orientar o povo de Deus.
0: Pastora Patrícia Andrade com a gente no debate 93 de hoje. Muito bom dia, pastora. Bom dia, JR. Bom
2: dia, audiência linda da 93. Meus parceiros aqui de debate, também bom dia. Que o Senhor possa abençoar a todos nós com um debate frutífero em nome de Jesus.
0: Também no estúdio da 93 FM, o pastor
3: Carlos Pedro, bom dia. Bom dia, meu amado JR, bom dia, essa audiência maravilhosa. Gente de tudo que é lugar, impressionante ver a audiência e a recepção que a rádio tem. Que Deus abençoe a todos, que nós tenhamos hoje um dia muito abençoado, no nome do Senhor.
0: Estúdio virtual da 93 FM, vamos ao um encontro do pastor Antônio Renato Gusso. Pastor Antônio, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, querido.
4: Bom dia, muito obrigado. É um prazer, um privilégio estar com vocês estar aqui com a pastora Patrícia, Reverendo Valdo, pastor Carlos e com você também, Jotaro Vargas. Muito obrigado, querido. Abençoe esta conversa que seja edificante. Muito bem,
0: pastor Antônio Renato Gusso, o senhor prefere ser chamado de Antônio Renato ou de Renato? É, o Antônio, que nem,
4: nem meus pais me chamavam. É
0: mesmo, é? Então, Renato Gusso. Então, vamos para Renato Gusso aqui no debate 93 de hoje, minha gente. São 11 horas e 4 minutos.
2: Há muito tempo me nessa história de amor. 93
0: Muito bem, muitos assuntos para nós conversarmos hoje no programa. Vamos entrar direto no tema central da pauta do debate de hoje. A Bíblia conta que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito de Deus para ser tentado pelo diabo e ele não cedeu. Quando é que a tentação começa a ser pecado em nossa vida? Como saber se é tentação ou se é provação? Qual o intuito de Deus ao provar? Porque Deus permite que sejamos tentados. É realmente necessário passar por tentações como ser aprovado e resistir às tentações? Nosso ouvinte vai participar com a gente do debate 93 de hoje e vai interagir. Afinal de contas, a nossa interatividade está absolutamente disponível para você. Bom dia, Marcela Bastos.
5: Bom dia JR Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes, nossos amados debatedores. Começamos a segunda-feira aqui, ó, ligadinhos em vocês corre no nosso Facebook, lá no nosso chat, vai lá na nossa página Rádio 93.3 FM conta pra gente a sua opinião no debate de hoje, da mesma maneira lá que o nosso canal do Youtube já estamos on lá 93 FM Gospel e o WhatsApp que é o 21 968038319 21 três 19. Um Muito
0: bem, a participação dos nossos ouvintes já começa a bombar aqui no nosso WhatsApp 21 um três 19 no chat do Face, no chat do YouTube. Eu vou começar, vou começar por um ponto, um ponto importante para o nosso entendimento do assunto como um todo, uma vez que o nosso ouvinte trouxe a questão da tentação de Jesus no deserto. A pergunta que eu faço é simples. Por que que? Por que que isso aconteceu? Qual foi a razão para isso ter acontecido? Como é que a gente pode explicar isso para alguém que diz assim: ah, "Pra que que ia ter isso? Ele não ia cair mesmo. Por que que isso aconteceu? Ou havia esse risco? Ou havia um propósito? Ou havia havia um objetivo quando isso aconteceu e a Bíblia vai dizer que quem levou Jesus pro deserto foi o Espírito com letra maiúscula. Vocês concordam com isso? E como aconteceu esse processo lá e por que que aconteceu? Claro, depois de fazer essa pergunta gigantesca, eu tenho que pedir a vocês que tenham uma linguagem, o quanto mais simples, melhor e com máxima objetividade para permitir que o nosso vinte entenda. Reverendo Evaldo, posso começar ouvindo o senhor? Pois não, pois não. Ah, acho que o meu microfone
1: está desligado. O
0: seu microfone está ligado, o senhor ah, está na então tela, o, o senhor
1: está rompendo <risos> em fé hoje. Então está ótimo. É, é, o texto é muito interessante e ele pode levantar alguma dúvida, mas ele é claro. Quem o conduziu a esse teste, que o significado da palavra tentação é teste, nós temos. Para a palavra tentação e para a palavra provação, que é traduzida em português, a mesma palavra tanto no grego quanto no hebraico. Aí tá? o professor Renato Busso, de quem eu uso os livros de grego e hebraico na, nas minhas aulas. Então, ele pode nos ajudar nesse sentido. Mas ah, o propósito ali está muito claro. Jesus precisava passar por todas as tentações que o ser humano passa, porque isso fazia parte da sua missão. Ele deveria vencer aquilo que o primeiro homem e a primeira mulher, aquilo que o ser humano não conseguia não conseguiu vencer. Se nós pegarmos principalmente no texto de Lucas e no texto de Mateus, que no texto de Marcos a narrativa de tentação é muito curta e muito concisa, mas nesses dois textos que expandem, nós vamos ver que as três tentações pelas quais Jesus passou são muito similares às três tentações, e existem estudos a respeito disso, depois a gente pode conversar mais, que é, a serpente é, usou para os primeiros humanos, para o primeiro casal. Então, você percebe ali que depois outros autores vão chamar de soberba da vida, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos. Tudo isso está presente ali na tentação de Jesus e mostrando que ele venceu toda a gama de tentações que o ser humano pode. E não foi ali só que ele foi tentado, ali começaram as tentações dele como Messias.
0: Professor Renato Gusso, o senhor concorda com o que disse o reverendo Evaldo e que o senhor acrescenta a essa ideia?
4: concordo com o que ele falou, sim, com certeza, é, apenas acrescentaria que o tema é simples, ou melhor, a, a escrita é simples, né? agora o tema é complexo, uhum. temos que olhar ó, a questão geral da Bíblia, e nós percebemos que Jesus é o nosso representante, e ele enfrentou no seu ministério, é claro que Jesus sempre foi e é Deus, mas ele também enfrentou como homem, e ali já fica um exemplo claro para nós. Nós também podemos vencer as tentações. É difícil? Com certeza. É impossível? De maneira nenhuma. É possível, sim. E Jesus, como homem, venceu aí as tentações. Concordo com o pastor Evaldo, né? o reverendo Evaldo. É isso mesmo. Inclusive, o destaque que ele deu das palavras, ou da palavra grega, para, e hebraica também, para é, tentação e provação, que às vezes nos confunde, né? porque é uma palavra só. E quem vai dizer se é tentação, quando eu estou pensando em tentação, mas assim, uma, um, um incitamento para o mal, né? é o contexto. Nós vamos ter que olhar com carinho em cada cada passagem.
0: Pastor Carlos Pedro, sua opinião sobre esse assunto.
3: De interessante é, esse ponto de Jesus que nós precisamos ressaltar pro, pro ouvinte, que não tem pegadinha no texto, né? Deus não, não quis fazer uma pegadinha com o ser humano, levando Jesus é, para um teste, para uma tentação que ele jamais cairia. Não, haveria sim a possibilidade dele cair. O escritor aos hebreus disse que ele como ser humano, é, como homem, ele foi tentado em tudo e não pecou. Então, Jesus poderia ter caído em tentação? Poderia. Assim como eu e você somos tentados e podemos ou não cair em tentação. O objetivo do Espírito Santo, levar Jesus para aquele teste, para aquela tentação, é exatamente saber se ele estava pronto, preparado para iniciar o seu ministério terreno, porque Jesus estava como homem aqui para iniciar o ministério terreno e morrer como homem. Então ele viveu exatamente como eu, como você ouvinte, vivemos aqui sofrendo as mesmas tentações que ele sofreu e com as mesmas possibilidades que ele tinha. Jesus tinha, é, enquanto aqui na terra, as mesmas condições de pressão e temperatura que nós temos no nosso dia a dia e as mesmas possibilidades de vencer as nossas tentações. O objetivo da tentação de Jesus é exatamente ser para nós um exemplo. E nós, quando olhamos para ele precisamos entender que é possível, como ele, vencer as tentações.
0: Pastora Patrícia, concorda?
2: Eu concordo com o fato de que, como o reverendo estava falando sobre o teste, né? É, Jesus precisou passar por isso para que essa habilitação no mundo espiritual estivesse manifesta. Ele venceu, venceu como homem. E essa habilitação, a partir do momento que ele venceu como homem, foi disponibilizada a todos os homens o poder de vencer as tentações, porque ceder as tentações ou não é uma escolha do homem. Né? E Jesus, quando ele decidiu não ceder às tentações, porque foram várias, e é engraçado, como o pastor falou, né, a, a primeira tentação do homem no Éden, a serpente foi falar com Eva, né, e aí, Jesus no deserto é a serpente, né, já no, não, em formato de serpente, mas ela veio falar com Jesus, e ali, da mesma forma, nessa fala, nessa, nesse diálogo, Jesus venceu pela decisão de não cair em, em tentação, habilitação que nós recebemos através disso. Vamos
0: ver se eu entendi. Nós temos aqui duas aplicações principais, a, a segunda ela tem a ver com o exemplo, ele foi tentado, ele venceu a tentação e pela graça de Deus, com a bênção do senhor, com a força do Espírito Santo, nós podemos dizer não quando nós formos tentados, isso é, é a lição número dois, a lição número um é a conexão que foi feita com Adão e Eva, mostrando esta relação, ou esse projeto de Deus, ou esse plano de Deus para elaborar uma visão mais macro, né, não apenas do momento da tentação especificamente ou destas tentações, mas mostrando como isso se conecta de forma mais clara. Daí, indo a Gênesis, já que vocês foram para Gênesis, eu preciso ir lá, coisa rapidinha, a gente vai lá e volta, coisa rápida para entender o seguinte, muitas pessoas questionam, por que que Deus permitiu que a serpente chegasse até ali.
1: <risos>
0: e aí você conecta, continua conectando os dois textos? Uhum. Continua conectando os dois textos? Você vê que o Espírito de Deus leva Jesus no deserto para ser tentado. E aí você tem a serpente que só entrou ali com uma permissão. Ela teve uma autorização para poder entrar ali. Essa conexão pode ser feita, Reverendo Evaldo? a gente pode entender que uh, o plano de Deus, desde o início, também tinha uma conexão com este assunto, e aí a gente
1: pode buscar lá os evangelhos? Olha, sem dúvida nenhuma, tudo o que acontece é previsto, está presente no plano de Deus. Este plano é, 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 é infalível, é perfeito, e Deus inclui neste plano aqueles elementos necessários para que o ser humano possa ter uma comunhão plena com ele. Amor, que não é livre, não é amor verdadeiro. Então, aquele momento, e aí a gente já começa a entrar no significado da palavra do, do termo nasá, que é o termo a, a, o, o verbo usado para tentar, né, micenar, cenar alguma coisa assim no hebraico, e tanto no grego que é o termo peirasmos é um dos termos mais usados e é, pode ser traduzido tanto por provação como tentação hum. eu gosto de pensar no, num significado que seja único para esses dois verbos só tá em gênesis dois... só tá em gênesis né não sim então eu preciso eu... Só volte lá então poder... lá em gênesis é volta, o, volta, o termo pode volta aqui. o termo significa antes e acima de tudo teste uhum. teste é um teste para que o ser humano é como a prova de abraão também em gênesis uhum. é um é, é para que o ser humano possa chegar ao seu potencial Uhum. Então, se não houvesse o pecado, sempre haveria aquela dúvida. Será que o ser humano amaria livremente ao Salvador, ao uhum. seu Senhor? A, o, a, a tentação em Gênesis e mesmo a tentação de Cristo uhum. são momentos cruciais nessa história da salvação. Uhum. A salvação é algo oferecido a nós, livremente, uhum. foi oferecida a vida eterna, livremente, uhum. e nós podemos recusá-la. Perfeito. A partir de Cristo, esta salvação nos é dada pela graça. Hum. Antes, na, na, no chamado Pacto das Obras, o ser humano falhou. Mas nesse Pacto das Obras, Jesus Cristo foi aprovado e foi é, vitorioso.
0: Professor Renato Gusso está conosco hoje pela primeira vez. Eu não o conhecia, estou conhecendo aqui agora. E estou aprendendo a ler o semblante dele quando percebo que ele está desejoso... De trazer a sua contribuição. Então, professor Renato, eu quero abrir aqui para o senhor e dizer o seguinte: é, essa, essa, essa conexão aqui para poder explicar para o nosso ouvinte, né? A gente tem aí a figura do primeiro Adão e a figura do segundo Adão. Então, tô, 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 tô colocando o quadro e o senhor vai dizer o que, que o senhor pensa sobre esse assunto. Tem o. O tentador, ele, ele ali está, e aí a dúvida é ele, é, ele é o mesmo? Ele é o mesmo que está ali. E aí nós temos o Espírito de Deus que leva Jesus ao deserto. Aí temos a participação de Deus num processo, claro, de forma diferente, evidentemente, mas tô buscando essa, essa conexão dessas três personagens que estão no Gênesis e que estão aqui no comecinho dos evangelhos quando se fala das tentações. Procede isso, professor, fica à vontade, tá? Não tem estresse, não.
4: Ok. É claro que a tentação... É algo que nós temos que olhar bem realmente cada contexto. Esse que é para o grande problema. O tentador no Gênesis é o mesmo que tentou Jesus, sem sombra de dúvida, e é o mesmo que vai, falar no, é, vai, ser, vai aparecer no livro de Apocalipse, a antiga serpente. O tentador, o dragão, a antiga, a antiga serpente. Então é o mesmo. Mas é muito importante que a gente perceba que tudo isso está no controle de Deus. Se nós não sofrêssemos as tentações e as provações também, que são coisas diferentes, uhum. são coisas diferentes, ainda que seja a mesma palavra que nós traduzimos por tentação e provação, são coisas diferentes. Tentação nós entendemos que é algo que nos impulsiona a fazer algo errado. É um teste, mas é um teste para nos levar a pecar. Aprovação, não. Né? É, um, é um teste para nos fortificar. Okay? Mas, em última instância, tudo está no controle de Deus. Uhum. Não tem dúvida nenhuma. E Deus, na sua sabedoria perfeita, deixou isso também para que nós enfrentemos, e para que possamos crescer. Porque toda vez que nós somos tentados também, nós somos é, é, ou provados, uhum. né? ou testados, talvez a palavra seja essa, uhum. como, o de volta tem destacado é, nós somos aprovados ou reprovados isso nos faz é, muito mais do que apenas pessoas que estão aí programadinhas para fazer aquilo que Deus quer nós somos semelhantes a Deus fomos criados semelhantes a Deus e nós podemos escolher aquilo que vamos, vamos fazer eu acho muito importante uhum. sempre lembrar o seguinte nós não temos uma guerra espiritual, espiritual entre Deus e o diabo uhum. Isso aqui é, é de, outra, de outras religiões. Né? Uhum. Às vezes eu fico assustado, que alguns começam a, a mostrar que se nós não dermos uma mãozinha aqui para Jesus, ele vai, vai ser derrotado pelo diabo, vai apanhar para diabo. Então não é isso. Uhum. Deus está lá em cima, comanda tudo, e o diabo tem poder, é claro, dentro daquilo que Deus permite. No Gênesis ele permitiu, é, todos os argumentos por que, que Deus permitiu, eu não sei, não. <risos> Bíblia, tem textos impossíveis na Bíblia, e graças a Deus tem muitos textos fáceis uhum. também, mas sabemos que ele, em última instância, é Deus que comanda, vemos claramente isso em Jó, né? Satanás tem que pedir permissão, vemos isso na, na tentação dos discípulos, na noite em que Jesus foi traído, pedindo, Satanás pediu permissão para peneirar, os discípulos, mas tudo, tudo está no controle de Deus uhum. né? e para o nosso bem, inclusive isso.
0: Muito bem, eu quero agradecer ao professor Renato Gusso, ao reverendo Evaldo Berangera, ao pastor Carlos Pedro, à pastora Patrícia Andrade estamos conversando sobre um assunto muito importante, porque agora nós entramos numa uma outra esfera, que é a esfera das estratégias ora, se temos dois textos aqui, ou dois, dois textos, não, são dois episódios né, onde nós temos várias semelhanças e vocês trouxeram inclusive uma conexão com as estratégias, nós podemos nos preparar para algumas estratégias que serão sim utilizadas para nos impedir de avançar como foi o propósito, um dos propósitos nos dois episódios sobre os quais nós conversamos até aqui. Por isso querido pastor Carlos Pedro, quando a nossa ouvinte diz ou o nosso ouvinte diz quando é que a tentação começa a ser pecado em nossa vida? Como a esta questão o senhor responde?
3: Bom, nós precisamos inclusive acrescentar os dois episódios, o terceiro, que é o original de, de tudo isso no, no que diz respeito à tentação. Esse rapazinho que hoje é, 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 é o tentador, né? ele já foi um cidadão bacana. Ele teve a oportunidade dele e na oportunidade que ele teve, no teste dele, ele não foi aprovado, arrumou uma, um, um problema enorme, uma rebelião, se revoltou contra o Criador e a partir daí ele se revoltou também contra a criação. Então, o que, que acontece hoje? Nós temos uma pessoa ou um ser que se revoltou contra Deus nos, nos mesmos moldes, nas mesmas eh, eh, condições, vamos dizer assim, e ele hoje tem todo o interesse que oh, a criatura não consiga ah, ah, atingir aquilo que Deus tem para ela. E essa é a grande luta da humanidade. Quando nós vemos os aspectos da tentação, Tiago diz para nós de maneira muito clara que toda tentação, Tiago 1, versículo 14, Tiago diz para nós que toda tentação é alemã, ela surge a partir de um desejo natural, ou seja, Deus fez perfeito, Deus fez bacana, e você nota isso perfeitamente na, nos episódios de tentação do Gênesis e também de Lucas ou Mateus, Deus fez tudo perfeito, bonito, agradável, saboroso. Deus fez as coisas com equilíbrio. E aí o diabo, é, não sabendo como fazer. É, de outra maneira, ele pega o que Deus criou, ele pega as coisas saudáveis e ele distorce essas coisas saudáveis e ele põe ali um ingrediente a mais, que é o que o texto, é, que Paulo vai chamar de concupiscência, o desejo desenfreado, desejo acima do normal, e ele coloca no que seria natural, um desejo além do normal. Eu costumo muito exemplificar com um prato de contrafilé com batata frita. É pecado comer é, um contrafilé de 300 é, gramas com é, uma porção de batata frita? Não. Mas o, o, que, o, o que, que o maligno faz? Ele coloca em nós a opção de falar assim, Cara, para que você vai comer só 300? Pede três bifes desse com um pote enorme de batata frita, porque aí você vai ser feliz de verdade. Você não vai ser feliz só com é, 300 gramas de de contrafilé. Você para ser feliz mesmo, você tem que ter um quilo. E aí nós, é, partindo de um desejo natural, somos levados por um desejo é fora do comum e aí somos tentados. Esse desejo fora do comum é a tentação, é a expectativa da satisfação acima do normal, de ter mais do que os outros, de ser super feliz, de ser super inteligente, de ter algo mais gostoso do que todo mundo e aí nós somos levados por isso e Paulo diz em Tiago que quando esse desejo envolve a minha alma, eu sou levado por ele e aí eu passo a sofrer o processo de tentação e quando eu sou levado pelo desejo e peço ao invés de 300 gramas, um quilo de contrafilé como esse contrafilé, aí eu pequei. Então, pecar é você ir além do, do, do natural, ir além dos desejos naturais, ir, ir além dos limites estabelecidos por Deus. E a tentação é exatamente essa. Qual o limite? O limite é 300 Por que não 500 O limite é uma só? Por que não duas? O limite é, é, é só até aqui? Por que não ir mais além? O que que Deus falou? Deus falou porque eu posso comer qualquer coisa, menos essa. Ah, esse é o limite? Não. Se você for além do limite de Deus, você vai ser mais feliz. Isso é Tentação. Pastora você... Patrícia, a senhora concorda
0: com o pastor Carlos Pedro?
2: É, eu entendo que quando a tentação passa a ser pecado, porque por que Jesus não pecou? Porque Jesus não cedeu a ela. A tentação ela é um teste, como já foi falado. Mas Deus já sabe o resultado do teste. Na verdade, o teste vem para revelar a quem está sendo tentado ou provado qual é a realidade espiritual que ele vive. Qual é a essência dele? Então, quando é que a provação, quando é que, o, que a tentação começa a ser pecado? Quando você cede a algo que você já entendeu que é um impulso de fazer algo censurável. Quando você entende que é o impulso que veio sobre você, e que 1 Coríntios vai dizer que a tentação é humana, tentação é humana na sua carne. Né? Então, você cede aos desejos da sua carne e vai fazer algo como, através da sua carne que é censurável, que é contra a vontade de Deus. Então, nós precisamos entender que a tentação passa a ser pecado, principalmente quando você cede a ela e o resultado dela é pecaminoso quando você vai fazer algo que a sua carne está impulsionando você a fazer, que contraria a vontade de Deus, aí eu entendo que a tentação se tornou pecado, porque o salário do pecado é a morte, e ela deu origem a um tipo de morte dentro de si, cada vez que ela abafa a voz de Deus e dá voz, dá expressão, à vontade da sua carne
0: Quando é que a tentação começa, começa começa a ser pecado em nossa vida. Pergunta que fez a, o, o nosso ouvinte. Eu volto aqui para o reverendo Evaldo e na sequência para o pro, professor Renato, para ouvi-los sobre esse assunto. Ah, em geral, as pessoas querem uma coisa assim: em que momento que isso acontece? É, tem tempo? É uma questão de, de tempo? Relógio? É uma questão assim: gostei? É uma questão de fiquei preso? uma questão de me afastei de Deus. Como é que a gente explica isso, reverendo Evaldo?
1: Bom, os queridos pastores, né? O pastor e a pastora que é, falaram antes de mim, eles trataram de elementos que são preciosíssimos nessa discussão. Mas eu acho que há um elemento que a gente precisa isolar. A tentação passa ou mesmo a provação pode redundar em pecado quando nós transgredimos a lei de Deus. Hum pecado é transgressão da lei de Deus, pecado é o resultado da corrupção que se instalou em nós. Então, quando nós agimos através dessa corrupção, o pastor deu um exemplo de uma coisa que eu gosto demais, que é o contra filé, né? E de fato, é, é, é pecado Comer um, um bife de contrafilé? Não, não é pecado, mas existe ali uma transgressão, existe um exagero, hum. existe um ficar aquém do que se exige. E o padrão para que nós saibamos, tanto que quando Jesus enfrenta a tentação, ele não usou palavra nova, ele usou a palavra de Deus. Aleluia. Ele foi buscar na fonte da palavra de Deus, porque a, fonte, a palavra de Deus, é, o, a lei de Deus mostra o caráter de Deus. E o, no, nos tornar parecidos, nos tornar semelhantes a Cristo, nesse sentido da santificação, é justamente Combater a corrupção que entrou no gênero humano e que consiste na transgressão da lei, consiste no errar o alvo, né? que a palavra pecado é usada. Ela tem esse sentido de, não só essa, mas tem outros sentidos, ela significa iniquidade, significa é, torpeza, significa errar o alvo significa não chegar onde Deus quer e a questão é que Deus está ali do nosso lado e é interessante porque Marcos, ao falar da tentação de Cristo ele resume de uma maneira maravilhosa ele diz assim, estava entre as feras, mas os anjos o serviam essa é a situação do ser humano no Sim. mundo nós estamos entre feras e a principal fera é Satanás que é o acusador, está querendo nos derrubar e eu diria o seguinte, o professor Renato é, salientou isso, e é muito importante, tentação e provação são coisas diferentes. Eu diria que o português, nesse aspecto, é muito rico e pode nos dar essa diferenciação. E não há como você saber se a tentação é, é provação ou tentação, a não ser pelo contexto. A ideia é, quando a ênfase é em derrubar, é tentação. Hum. Quando a ênfase está em crescer, e fortalecer pode ser chamada de provação. E aí é o contexto quem vai dizer. Mas a pergunta
0: do ouvinte é quando que a tentação começa a ser... Per... Eu ainda estou aqui na tentação uhum. e eu preciso fechar esse ciclo para abrir o outro. Porque uhum. isso ajuda na... Di... É rádio, né? Uhum. Ajuda uhum. na dinâmica. A sala de aula a gente vai eu lá e volta, vai lá digo, e volta. mas é, você, não, só, segundo... Bom, viu o professor Renato Gusso? <risos> <risos> e,
4: bom, é, a palavra dos três é... São, foram muito boas, né? estamos falando a mesma língua,
5: uhum.
4: embora com pouquinhas diferenças aqui. Talvez a preocupação desse, desse nosso ouvinte é realmente porque ele tem sido tentado, como eu tenho, como você tem, como todos nós somos tentados. Isso é pecado ou não é pecado? Até que ponto eu posso ser tentado? Isso não vai depender de você. Então eu diria assim, pelo que eu vejo no geral da Bíblia, não estou discordando de vocês, não, de maneira nenhuma. Mas eu diria assim, tentação não se torna nunca pecado. Tentação é tentação, pecado é pecado. Tentação é o incitamento para o mal. Pecado é errar o alvo, deixar de fazer aquilo que é da vontade de Deus. Né? Porque se nós começamos a pensar que tentação em um determinado momento, determinado grau, se torna pecado, nós acabamos achando um pecado até para o próprio Jesus. Porque ele foi tentado em todas as coisas. E isso não foi pecado, de maneira nenhuma. Então, talvez essa palavra ajude a aliviar aí a, a, a cabecinha de cada um que está ouvindo. Você ser tentado, isso não é pecado. Tentação nunca, jamais será pecado. Não se transforma em pecado, não é algo que se transforma. Tentação é algo que, uma influência que tenta levar, conduzir você ao pecado. pecado. E pecado é o um pecado. É errar o alvo, é não fazer, fazer, deixar de fazer, né? ou pensar aquilo que é contra a, a vontade de Deus. Infelizmente, vamos dizer assim, tentação é algo que vai nos acompanhar até o fim da nossa vida. Uhum. Agostinho, no final da vida, foi um homem muito devasso, no final da vida, ele, ele ainda declarou, continuo sendo tentado. Já não é mais no corpo, é apenas na mente, porque o corpo já estava envelhecido. Para os irmãos terem uma ideia uhum. da profundidade disso, disso aí. Agora, é bom lembrar, eu sempre trabalho com a Bíblia, do começo ao fim, vejo o contexto canônico. Né? Eu gosto de dizer que a minha teologia é bíblica, canônica, e aplicada, trazendo para o povo. A Bíblia é como um todo dentro do cano. Então tem que olhar. Quando nós olhamos, falamos em tentação, pensamos geralmente só ou só no diabo, Satanás, ou deixamos o diabo de fora também e pensamos só na no nossa própria natureza carnal. A Bíblia mostra, pelo menos, que nós somos tentados pelas nossas próprias vontades. Né? Todos os dias. Eu não quero fazer aquilo, mas eu tenho que fazer aquilo porque a Bíblia diz que é assim, é, eu não quero levar o desaforo para casa, mas a Bíblia diz que eu devo levar, a tentação é, é aqui de dentro, é, eu quero dar na outra face, mas Jesus diz de a outra face, então tem a, a tentação nossa, dentro de nós, tem a tentação do mundo, as coisas que o mundo em geral nos oferece, e tem a tentação diretamente de Satanás também. Pelo menos esses três tipos aí. Então, pecado, hum.
0: tentação, não é. São 11 horas e 34 minutos. A Marcela chega aí com as informações dos nossos ouvintes, perguntas deles. A gente vai para a sequência: como saber se é tentação ou provação? E é um ponto muito importante sobre o qual vocês já passaram uma vez ou outra aqui a gente precisa dar aquela explicitada para poder ajudar mas eu faço aqui ah, antes de de ouvirmos os nossos ouvintes a, a seguinte ideia né? Pegando textos que vocês disseram aqui ou não quando a gente pega por exemplo o caso de 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 Jó ah, o que Deus permitiu que acontecesse a Jó tentação ou provação e o que o diabo fez com Jó tentação ou provação quem pode
1: responder objetivamente? Eu creio que ele foi provado <coughs> no sentido de que ele saiu vitorioso. Mas a intenção de Satanás era tentá-lo. Então,
0: no mesmo, episódio, no mesmo episódio, Deus provou, Deus provou, Deus provou eu e o diabo tentou.
1: Toda, toda tentação pode ser encarada como uma prova. Certo. Porque é, é, por mais que tente nos derrubar, Deus está nos fortalecendo no meio da tentação.
0: Nesse aspecto, utilizar uh, teste, o teste fica mais fácil para o nosso entendimento aí, uhum. perfeito? Eu diria a... até que ah. eh,
3: no, no caso de Jó, o diabo veio como instrumento de Deus e às vezes é difícil a gente entender esse instrumento de Deus uhum. mas o diabo veio como instrumento de Deus para testar Jó, ok. E uh, engraçado que a, a tentação no caso de Jó ela está mais ligada aos àquela palavra dos amigos e da esposa do que do próprio, da, da própria linguagem do maligno, que ali é, Deus não, o Jó não tem um, uma, um acesso direto a um diálogo, uma conversa ele tá escondido, é, com, né? com o diabo. Mas aquela palavra, aquela sugestão da esposa dele hum. para ele é, é, abandonar a Deus e para ele é, é, abrir mão de Deus ali é uma tentação muito clara porque diante de um sofrimento como aquele ah, nós temos a possibilidade de jogar a toalha de blasfemar contra Deus de abrir mão da nossa relação e aí sim Jó foi tentado a, a blasfemar contra Deus e a, e a criticar ali a murmurar contra Deus e ele não cedeu A então. mulher de Potifar tentação ou provação a prisão
0: de José por causa disso, tentação ou provação?
2: A tentação da mulher, de... foi tentação, gente, aquela mulher? mulher foi, Ela foi, ali... é? foi, Se gente, aquilo foi tentação, tentação. É aquilo hum. foi tentação, um rapaz solteiro, hum. vivendo em santidade, dentro do Egito, corrompido, hum. né, e ele decidiu manter a sua santidade e não tocar na esposa do seu senhor, como ele mesmo declarou, tudo aqui me é lícito, eu posso tocar em tudo, né? mas sim. você é esposa do meu senhor uhum. né então o tentação. Por... tentação sim. e
0: a prisão dele depois a prisão, por causa disso
2: a prisão dele é uma aprovação resultante dele ter vencido a tentação, mas o mais engraçado então, é... Então, um salário
0: entender... de vencer a tentação.
2: Sim! Por quê? Porque ela <risos> traz aprimoramento. Ah, é José cresceu. Foi e havia ed... um propósito. Sim, viu? José é, um cresceu. Porque Aham. José chegou no Egito muito, já tinha um caráter de Deus Sim. instalado em José. José era um menino diferenciado. Essa era a grande luta entre eles e seus irmãos, uhum. né? E o Egito serviu para José como uma grande escola de Deus para o aprimoramento pessoal e espiritual dele.
0: Vamos para uma parte mais simples agora. Professor é, é, Renato Gus, espinho na carne de Paulo. é Não. Tentação <risos> ou provação? Mais
2: fácil. Ah, pa, deixa, a mais,
4: a mais
0: deixa a parte mais simples <risos> para o senhor. <risos> Muito obrigado, doutor.
4: <risos> <risos> Há séculos estão tentando de descobrir o que é isso e ninguém sabe. Tá? Talvez, aí fica só no ou talvez. Talvez alguma tentação, talvez alguma provação. O assunto tentação e provação é, estão muito juntinhos, na verdade, e é muito complexo. Eu, eu vou, não é que eu queira fugir aqui do, do palco, não tem uhum. saída mesmo, viu, J.R. Uhum. Marques? Não tem saída.
1: Uhum.
4: o que eu falar aqui alguns vão dizer ah é a, é a mulher dele é, é a sogra é, é o problema de saúde é tudo conjectura não tem não tem como chegar a lugar nenhum aqui uhum. mas uhum. a verdade é a seguinte ele tinha dificuldades e essas dificuldades mostraram que ele realmente deveria ser dependente de Deus uhum. ele diz, eu sou esbofeteado todo dia uhum. <risos> eu também sou eu também sou quando eu olho para dentro de mim eu vejo assim, meu Deus, é só Tua graça e misericórdia, mas eu não sou nada, não sou ninguém. Pra, ontem à noite está, digamos, atrás de um púlpito, né? falando em Teu nome. É só pela graça e misericórdia, porque eu não sou digno, e não tenho um digno, na verdade é essa. Mas as duas coisas estão muito juntas, uhum. e às vezes a provação e a tentação estão muito juntas. Que nela, eu, eu, eu vou voltar ao Jó. Aqui. Uhum. Quando eu olho o livro de Jó, eu vejo, para Deus foi provação de Deus uhum. para o inimigo foi tentação Deus provou né, o Jó para mostrar realmente que o Jó era firme Deus já tinha chamado Jó de, de justo três vezes no livro às vezes você diz ah, mas não tem nenhum justo nem justo você quer tem que olhar a Bíblia toda Jó foi chamado de justo três vezes pelo próprio Deus então eu não vou discutir com Deus uhum. e Ele permite então que Satanás é, vem agir sobre, sobre ele, e é claro que a intenção de Satanás era derrubá-lo. E não, não só, Satanás, como já, só Satanás, como citaram já aqui também, os amigos. Deus então Deus. tinha ali, olha, a tentação de dentro do Jó, uhum. aquela, aquela confusão na cabeça dele. Espera aí, ele está na, na época em que pensa assim, se eu fizer o bem, eu sou abençoado, se eu fizer o mal, eu vou ser castigado. Uhum. Eu só fiz o bem. O que, que é isso? Esse, esse, a tentação aqui é, é dizer Deus me abandonou, uhum. Deus mentiu para mim Deus né? não foi justo é, Isso está dentro do coração dele uhum. Vem de fora também Pelos uhum. amigos dele né? uhum. os, os amigos mesmo é, um... tá achando que até, até queriam fazer o bem uhum. né? E é claro que vem de Satanás também Que uhum. destruiu a família dele tirou os bens dele, então parece que os, as três formas de tentação aqui estão muito claras e ao mesmo tempo aprovação. porque Que é. dentro de tudo isso Deus leva ele a provar que ele realmente é fiel assim como Deus havia falado. Muito bem, são onze horas e 41 minutos, vamos ao que
0: dizem os nossos ouvintes.
5: Eles estão atentos e pelo WhatsApp um deles disse assim, eu penso que a tentação nunca vai ser removida por completo das nossas vidas enquanto nós estivermos ainda aqui na terra. O Vitor disse assim: para mim o crente tem que ser tentado sim. Se Jesus foi, por que nós não seríamos? Agora é preciso passar pelo processo para chegar no propósito, disse o Vitor. A Renata disse assim: acho que Deus está nos tentando, nos testando o tempo todo. Ela usa a palavra teste. A Cláudia diz assim. A verdade é que a gente não vence sem a ajuda do Espírito Santo. E tem pergunta, viu, JR? Uhum. O Ervan perguntou, a tentação pode nos tirar da graça? Essa pergunta vem em seguida de uma outra. A aprovação é para galardão?
0: Vamos lá, vamos, vamos botar aqui as duas na pauta para saber. Primeiro, tem que, tem que saber o que é graça para ele, né? É. Você tira da graça, o que, <risos> que significa. É o... da graça é
3: tirar é. Do, do, da presença.
0: Né? Que você é. pode tá, estar. Tá... Enfim, é. vai lá, Pastor Carlos Pedro, é, responde essa aí.
3: Pode... Esse, esse é um linguajar nosso que diz... uhum. Me tirou da graça. depois isso que estou perguntando. É. É, uma, é, me, é uma coisa me leve. Me tirou do céu. Isso é
0: uma coisa leve. É, Agora, se do... é o tirar da graça, às vezes é aplicada a perda da salvação.
3: Não, eu acredito que eu ouço isso praticamente o dia inteiro. Ser tirado então, da acho graça, que eu, a pessoa que eu, se torna desgraçada.
1: É, na verdade, que é, que eu é uma eu coisa ouvinte, terrível. Né? Não,
3: não acredito que ele esteja dizendo isso, porque sim, sim. Eu, eu ouço isso dia inteiro. É, Criança, você vai me tirar da graça, vai me aborrecer, vai me chatear.
2: Isso é, é, né, é, é o crenteis né, pastor? O crentez. Então, é, eu,
0: eu, eu não ouvir... sei se é isso não, porque foi o Ervão que perguntou. O Ervan faz... as perguntas dele, em geral, são... Bem elaboradas. Então vamos lá. Entendeu? Sim. Então eu vou para a segunda, já que a primeira não há consenso no que significa, se ele quiser participar uhum. de der tempo ainda, a aprovação é para galardão? Então é o seguinte, eu vou meter o pé aqui no fogo aqui, vou ser provado <risos> no fogo, a minha casa no céu ser, ser evoluída, desenvolvida, é, é, como é que a gente responde? Na verdade... A aprovação é para galardão?
3: Todo teste é para crescimento. É. Toda aprovação nesse sentido é, de, de, de para melhor, não para o pecado, ela é para o crescimento. E se a gente for pensar em galardão, em recompensa espiritual, sempre, sempre que nós somos aprovados num teste, nós receberemos uma recompensa espiritual e estamos mais do que isso, acumulando essa recompensa para a vida eterna. Então, todas as vezes que eu consigo resistir há um sofrimento, há uma, uma, uma tribulação, e eu consigo passar por ela, eu estou acumulando, é, eu vou usar o termo bônus, para a, a vida hum. espiritual, para o meu futuro espiritual. Uhum. Então, o sofrimento, inclusive aquele texto de Paulo, eu, eu queria até é, ter a, 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 a condição e a liberdade de retirar aquele contexto de Paulo, dessa questão de provação e tentação, porque eu consigo ver o sofrimento de Paulo, é, mais, mais como uma consequência, na verdade, de vida é, do que é, de, de ser uma provação própria ali, porque Paulo tá sofrendo uhum. umas consequências que nós também vivemos, e sofrendo, e, e isso faz parte uhum. do nosso dia a dia. Então, Paulo, é para galardão, na sua opinião. Eu acredito que, se é. você, se você uhum. consegue...
1: Eu acho que o vencer... reverendo volta discordou do senhor. É, eu, mais ou menos é porque a palavra galardão ela é uma palavra que precisa ser muito bem explicada uhum. e muito bem entendida porque se é uma espécie assim de, de é, concurso espiritual de que lá no céu e eu sei que o pastor não quis dizer isso mas que lá no céu uns vão ser mais, mais bem a, a galo, a galardoados do que outros no sentido de que haverá uma diferença, eu não consigo ver a, o galardão desse jeito e aí você pensa tudo que Deus permite que aconteça conosco, tudo que Deus nos envia, é para o nosso bem e para o nosso... Todas as coisas cooperam uh, para, o para o bem daqueles que amam a Deus. Uhum. Nesse sentido, uh, uh, claro que isso vai redundar em bênçãos eternas, em coisas que nós não podemos imaginar... Coisas que a gente tem muita dificuldade de entender. A, a impressão que eu tenho é a seguinte... Eu, eu vejo o galardão como uma espécie assim, de, aquela, aquele balão de gás. Se você compra um balão com maior resistência, você pode enchê-lo muito mais do que um balão mais fino. Eu acho que a tentação vai fazendo com que o nosso balão fique mais resistente. E nós vamos ser cheios e plenos, em, de, todos nós estaremos cheios e plenos, mas a resistência, aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente isso vai ter alguma consequência, principalmente nessa vida, na vida que vem nós vamos ser glorificados, aí a gente
2: é complicado. É porque a aprovação é... ela é uma oportunidade de crescimento sim é óbvio que, de alguma forma, a essa também. oportunidade uhum. de crescimento, sim, é, é quando você vence a tentação, foi uma uhum. oportunidade de crescer, porque você venceu, uhum. e naquilo que você venceu, você foi habilitado. Isso. Né? Uhum. Você adquiriu experiência para que, numa oportunidade que aconteça adiante de algo semelhante, você possa buscar a experiência daquilo que você venceu, não, eu já fui habilitado aqui, eu já venci aqui. Uhum. Né? Deus já me deu o direcionamento, me deu o caminho das pedras. Então agora eu vou continuar nessa pegada aqui com o céu. Vou seguir uhum. adiante e vou continuar vencendo, né? Uhum. Então, o que acontece é que essa oportunidade de crescimento, de alguma forma, quando você cresce, isso é recompensador. Uhum. Isso é gratificador. É um galardão. Sim, entender né? que você cresceu. É. Então, nesse contexto de ser recompensador, de ser gratificante, vencer a tentação ou passar pela aprovação de maneira a ter sido vencedor nela também, aí sim eu entendo galardão como gratificante, como recompensador, Isso. mas não assim, o oh, galardão do é. céu, o galardão que você está vivendo aqui para poder chegar lá.
0: A preocupação a partir da fala do nosso ouvinte, professor Renato, é, é como se imaginássemos o seguinte: ser curado é ótimo, é uma bênção de Deus, ficar doente não. Uhum. Mas se a lógica for para ser curado, eu tenho que adoecer, alguém pode querer adoecer para ser curado. Então a, a lógica pode ser complexa aqui no sentido de que você, para receber o galardão, você tem que ser provado. E aí a tendência de se querer aumentar o galardão, entendendo que o caminho para que isso aconteça é aumentar a aprovação. Professor Renato, professor Renato. Os
2: melhores são para ele. Ele, ele. Olha lá. É o nosso <risos> experto Deus abençoe, professor.
4: Eu vejo pelo, pelo geral da Bíblia que nós quase, quase não falamos em galardão. É uma coisa que nós deixamos de lado e creio até que seja porque nós reconhecemos que não merecemos nada. Uhum. Quando nós olhamos para Deus, dizemos, meu Deus, quem sou eu? Não merecemos nada. Né? Só que a Bíblia fala do galardão, sim. Né? A Bíblia vai dizer que se nós dermos um copo de água para alguém, por ser discípulo de Jesus, nem isso fica fora da contabilidade de Deus. Uhum. Mas a verdade é que nós, naturalmente, quem tem o Espírito de, de Cristo, não trabalha para isso. Trabalha para abençoar o povo. Trabalha para porque porque tem o espírito de Cristo. Né? Então é isso. Uhum. Então alguém que ainda está pensando assim, é, eu vou fazer para ganhar ainda para... tem que trabalhar um pouquinho mais a questão da, do espírito de Cristo na vida dele. Uhum. Aconteceu no primeiro século que alguns chegaram à belíssima conclu conclusão que se fosse irônico, óbvio. Porque quanto mais nós pecarmos, mais seremos abençoados. É. Porque mais receberemos o perdão. Então isso é a graça de Deus sobre a nossa vida. Então olha o perigo que chega. Né? Não, nós devemos realmente trabalhar de forma a glorificar o Senhor. Hum. Saber que o, o rebanho é dele, não é nosso. Nós cuidamos do povo de Deus e nós fazemos para ele o galardão deixamos na mão dele. Bem. Agora, que tem diferença, tem. Uhum. Eu não estou esperando, sinceramente, é, bom, não espero nada, quero, é, espero a graça de Deus, né? mas, mas ter uma, uma recompensa como os mártires tiver, é, vão ter. Vejo lá no Apocalipse, é, claro que é simbólico, mas as almas dos mártires estão debaixo do altar de Deus. Uhum. É um lugar especial. Esse lugar não é para todo mundo, não. É. Eu não estou esperando ter um galardão igual Paulo, Pedro, pessoas que deram, e outros irmãos nossos, anônimos, que deram a vida pela pregação do evangelho, para glorificar Jesus. Né? Então, acho que existe diferença aqui, sim. Agora, quando passamos pela tentação, quando passamos pela aprovação de cabeça erguida, traz crescimento e, naturalmente, traz, traz galardão, sim. Deus é fiel. Muito
0: bem. Muito uh... bem o nosso ouvinte que perguntou sobre a questão da tentação ah, se tira da graça a temática dele é a salvação mesmo. Conforme eu imaginei aqui e ele nos respondeu aqui pelo YouTube e eu quero já de antemão dizer que aqui os posicionamentos teológicos quanto à perda da salvação ele, o pensamento não é unânime. Então naturalmente a resposta vai ser associada à sua teologia. Então eu vou, vou pedir que vocês deem só as suas respostas. Não queiram convencer o outro, não. Só deem suas respostas sobre, sobre esse assunto. Na sua opinião, na sua opinião, a tentação pode tirar
3: a salvação? O pecado, a tentação não, mas o pecado tem esse poder. A pergunta é a tentação. Uhum. Não, a tentação.
5: Tentação por si só
3: não vai tirar ninguém. <risos> é. né, da presença de Deus, mas nunca. Mas o pecado, é sim. Ah, o pecado tem esse poder. Tira a salvação. Tira,
0: tira a salvação. Tira. Pastora Patrícia.
2: Então, a tentação não tira o pecado, não. eu concordo com o pastor. Não tira, porque você está sendo tentado. Se você não cedeu a ela, hum. se você a venceu, você passa com um o aprendizado que você teve, mas você Sei. não caiu da graça. O, gente, o, o cair é do homem, o levantar é de Deus. É pecado... óbvio. Então, o pecado. Eu, eu creio muito, sabe o que, sabe? Ah. Sobre, acerca disso? É sobre a iniquidade. Porque não existe ninguém que passe 24 horas do dia sem pecar nenhuma única vez. É óbvio que nós devemos lutar contra o pecado 24 horas por dia. Uhum. Mas não existe ninguém que não erre. Não existe ninguém que não fale e não existe ninguém que não peque. Então... a Bíblia diz que se o homem cair sete vezes o senhor o levantará uhum. então que se você reconhecer que você pecou e que o pecado causa separação entre você e Deus se você reconhecer que o seu pecado está separando de você de Deus e você confessar e se arrepender aí a redição. agora se você continua na prática do pecado sem arrependimento aí você destrói destrói as bases da salvação que foram construídas por Deus na sua vida, eu enxergo desta maneira eu não enxergo que eu caí aqui agora, pequei agora Deus vai me dar a oportunidade de arrependimento Tudo
0: bem. vamos ouvir o reverendo Evaldo eu, por favor reverendo Evaldo sobre o mesmo assunto
2: bom,
1: eu creio na perseverança dos santos uhum. perseverança dos santos é o ensino que é adotado por uma grande parte do, do cristianismo, das pessoas que debruçam sobre o assunto, que diz que aquele que está salvo e entregou sua vida a Cristo, ele será preservado pelo próprio Senhor. Alguns textos falam sobre isso. É, por exemplo, Jesus diz que, é, da minha mão, ninguém os arrebata. Uhum. Então, nós estamos nas mãos de Deus o tempo todo, durante a tentação. Uhum. Há força para resistir à tentação, nós podemos, não, bom, nós podemos não nos achegar ao trono da graça para, deste trono, retirar a força necessária. E pode ser que eu venha cair. Mas eu creio que, mesmo, aliás, é, nós não somos salvos pelo que nós conseguimos. Nós não somos salvos pelas pela, nossas obras. Não é porque nós resistimos à tentação que nós somos salvos. Nós somos salvos pela graça de Jesus e porque essa graça se nos sustenta. Então, Jesus venceu todos os pecados, mas pode ser que, no nosso caso, nós, em algum momento da nossa vida, nós venhamos a cair. As, a, o fato de Jesus ter vencido todos os pecados faz parte da história da salvação. Ele foi o único que conseguiu. E ele nos dá... Os méritos que ele teria, porque ele é o único que poderia ser salvo pelas obras. E ele divide conosco esses méritos ao nos salvar. Então, se eu, por causa de um pecado, ou por causa... Se eu permaneço no pecado, eu, aí eu estou... João diz assim, aquele que está em Cristo não vive pecando. Então, se eu permaneço no pecado, é a prova de que eu, de fato, não era salvo. É claro que esse é um entendimento de uma linha teológica Muito que bem. eu esposo E assim, eu, eu uhum. respeito quem pensa diferente. Claro,
0: por isso exatamente eu fiz o pré para dizer que vocês é. pensam diferente. É. O que é, não, não tem problema nenhum. Professor, Remato fechando sobre esse assunto, professor. É,
4: normalmente as minhas palestras a respeito de interpretação bíblica, eu realmente destaco que a Bíblia tem textos fáceis, difíceis, impossíveis eu colocaria esse <risos> tema nos impossíveis porque ao mesmo tempo que nós temos algumas passagens falando de pecado para a morte, pecado que não é para a morte ao mesmo tempo que vemos em hebreus dizendo aquele que foi iluminado né? então esteve com Jesus e tal, e voltou atrás não sobra nada para ele né? eu não vejo e temos outros textos para mostrar que é, Jesus não lança fora que nós podemos perseverar então veja só é, não é uma coisa simples né? não tem lógica nenhuma alguém que tem o Espírito de Deus vamos dizer assim, cometer a blasfêmia contra o Espírito Santo porque aqui seria o caso né? só que quem tem Cristo, o Espírito de Cristo como vai fazer isso? Uhum. como vai dizer é, eu sei que Jesus é o caminho eu sei que ele é o Filho de Deus mas eu não quero ele de maneira uhum. nenhuma, quem tem esse espírito. Então, é uma coisa muito muito complicada, eu diria. Eu ainda estou naquele dos impossíveis e dessa essa minha opinião genérica. Eu, de,
0: eu agradeço, de,
4: eu agradeço demais dúvida, o senhor. Então, na dúvida, não ultrapasse. Não ultrapasse.
0: Eu e, agradeço muito ao senhor também, professor Renato. O senhor está lan, lançando aqui pela nossa MK. Ah, o Evangelho Segundo Lucas, Introdução Fundamental e Auxílios para a Interpretação, uma obra que já está disponível na Amazon Kindle, Google Play, iBook, Scobo, Livraria Cultura, disponível para os nossos ouvintes. É isso, professor Renato.
4: É isso mesmo, pela graça de Deus, mais, mais um livro para abençoar o povo do Senhor.
0: E eu quero aqui registrar nossa gratidão a Deus pela sua vida e a sua Presença aqui conosco, anunciando mais uma vez o Evangelho segundo Lucas, introdução fundamental e auxílios para a interpretação. O professor Renato Gusso no debate 93 de hoje. O senhor, o senhor poderia estar com a gente outras vezes também, professor Renato? Claro,
4: tento,
0: tendo data disponível, conversando antes, será um prazer. Os nossos ouvintes estão dizendo aqui que os seus alunos devem sair de suas aulas calmos, porque o senhor tem um jeito ah. calmo, <risos> tranquilo. É. Muito obrigado, tá bom, professor? Um grande abraço ao senhor, é. tá? Queridos debatedores da casa, Reverendo Evaldo, Pastor Carlos Pedro, Pastora Patrícia, agradeço de coração a vocês. O tempo voou, não dá tempo de passar um por um aqui para as nossas despedidas, mas nós vamos dizer aqui que ganhou o prêmio de hoje, cadê o prêmio? A ganhadora de hoje foi a Rosane Caetano. Ela ganhou, marcou a Alzira Medeiros e ambas estão com aqui essa bênção que é. Ah, o par de convites para a, a Rua Zuso Musical. vão ganhar, cada uma vai ganhar umzinho, né? Rosane e Alzira, parabéns a ambas por estarem com a gente no Debate 93 de hoje também. Professora, ô oh, professora, hein? Pastora e professora, estou indo no embalo. Ore conosco, nós vamos colocar esse assunto diante de Deus, assim como vamos orar pela cura dos enfermos e consola aos corações enlutados. Muitos dos nossos ouvintes hoje perceberam que estão sendo tentados porque a, a tentação, ela objetiva nos afastar de Deus, gerar uma queda espiritual. Outros disseram, meu Deus, eu tô sendo provado, porque eu tô sendo aproximado de Deus e eu estou crescendo espiritualmente. Este, que Deus te dê e a todos nós a graça de sairmos dessa mais do que vencedores como já somos em Cristo Jesus. Vamos orar, pa, pa, pastora Patrícia. Amém.
2: Pai, no nome de Jesus, nós glorificamos o teu nome nesse fim de manhã, isso de tarde, te adorando, Senhor, na beleza da tua santidade, te agradecendo por tão rica oportunidade de aprender, Senhor, de compartilharmos com o teu povo que se achegou espiritualmente e virtualmente através da rádio das redes sociais a este lugar que foi criado para o ensinamento e o compartilhamento do conhecimento da tua palavra, pai a minha oração é que neste dia vidas tenham sido edificadas, despertadas senhor curadas, libertas que muitos senhor sejam transformados senhor no seu entendimento ao invés de viver na conformidade do mundo e que estavam vivendo antes de ouvir o que ouviram aqui hoje pai que o senhor venha multiplicar a cada dia as oportunidades de transferirmos conhecimento e crescimento ao teu povo através da palavra agora pai eu te peço fortalece pai fortalece aqueles que estão sendo provados desperta aqueles que estão sendo tentados para que entendam senhor que achegando-se ao teu trono pelo vivo e santo caminho que nos foi liberado ao ser rasgado o véu nós podemos receber de ti forças para vencer cada um dos episódios que vivenciamos na nossa vida quer ser de provação ou quer seja de tentação que a tua graça, que o teu escudo e que a tua mão fiel, a tua destra que nunca nos abandona seja, Pai, exatamente o sustentáculo de cada um dos dias da nossa vida. Te pedimos ainda, Pai, que a tua destra fiel sustente os enlutados, os enfermos e todos aqueles que ao redor de todo mundo, Pai, necessitam ser tocados pelo Senhor para viver um milagre, para serem fortalecidos, para serem curados e para serem consolados. Pai, também oro para que o Senhor abençoe todo o grupo MK, inclusive todos os funcionários da Rádio 93 FM, e que o propósito de fazer o teu nome conhecido e reconhecido como salvador da humanidade continue firme em cada uma das programações e dos eventos que este grupo venha proporcionar ao teu povo. Assim eu oro, grata por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.
3: Deus te
0: abençoe você acabou de ouvir debate 93. e três.